0: Estamos ao vivo, eu sou o João Cordeiro e hoje eu estou caçando conversa com Marcos Martins. Muito obrigado por ter vindo, Marcos. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Obrigado, Marcos. Antes de começar o nosso episódio, eu quero pedir para você se inscrever no canal, já dar o like, ativar as notificações e falar dos nossos patrocinadores. Hoje a gente está com o Valparaíso e com o É só você apontar a câmera do seu celular para os QR Codes aqui na tela. Você vai ter 15% de desconto no, Go no Booger Now. E você pode conferir as promoções que estão rolando lá no Valparaíso. E não se esqueça, hoje tem sorteio de dois pares de ingresso lá no Valparaíso. Então, a última pessoa que comentar na live, as últimas pessoas vão ganhar ingresso do Valparaíso. Então, aproveita aí você que está acompanhando. Já começa a comentar aí na live que as últimas pessoas que comentarem já, vai, já vão ganhar esse ingresso aí. E aí, Marcos, como é que você está, meu amigo? Está tudo, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo corrido, como sempre. <risos> Parece ser meio difícil, mas graças a Deus estar tá aqui hoje com a gente. Tá na correria, Marcos. E aí eu queria saber como é que você está. Me conte aí as como é que
1: tá, como é que tá as novidades. Na verdade a gente está vindo aí desse período eleitoral, né, nessa correria e organizando debate, organizando entrevistas, então estava bem corrido. Mas agora a gente está dando uma aliviada aí com o resultado aí das eleições. A gente está podendo
0: respirar um pouquinho mais. Respirar, né? Imagina que puli ainda mais que, né? Teve dois turnos, né? Dois então parece turnos. que é... Foi uma eternidade é, esse mês, né? Por
1: mais que a gente não teve aqui na, na capital é, é segundo turno para o governo, mas a gente teve aí uma, uma eleição bem, bem cansativa em relação a, a, a montagem. A, a, nós fizemos o nosso primeiro, na Record, nós fizemos o nosso primeiro debate, e graças a Deus foi um sucesso. A gente trouxe inclusive a apresentadora Adriana Costa de São Paulo para intermediar o debate. Então a gente foi uma correria muito grande, com cenário, com tudo. A organização sempre é, é cansativa.
0: É, muito legal. Marcos, eu queria saber de onde que você é, cara. Você é maranhense, daqui de São Luís, de onde que você é?
1: Eu sou natural de Pinheiro, Pinheiro Maranhão, do interior do estado, da Baixada Maranhense. Eu nasci em Pinheiro, vim pra cá com 13 anos, é, comecei a estudar aqui em São Luís, depois viajei, passei um tempo em São Paulo, passei um tempo no Rio, viajei para Belém, passei um tempo por lá também. E aí vim para São Luís novamente e aí trabalhava, na verdade eu fazia parte do Teatro Arthur Azevedo, fiz parte do Vivo no Teatro Arthur Azevedo. E foi aí que eu comecei a conhecer o pessoal do, da televisão. E aí eu fui convidado para trabalhar, para fazer produção de um programa chamado Depois do Almoço, que era com a Mônica Moreira lima e o Marcos Nogueira. Era um programa na época do governo do Zé Reinaldo Tavares, e esse programa ele era gravado na OpenDoc Comunicações. E aí eu fazia parte dessa produção. E ali eu comecei a sentir o gostinho pela televisão, comecei, comecei a me encantar pela televisão.
0: Tu aí... Já te imaginava criança assim, tu já uhum. te imaginava algum momento apresentando um programa, se passava pela tua cabeça. Na verdade,
1: foi... na verdade eu sempre, eu sempre, eu sempre queria trabalhar nesse meio televisivo, sempre quis trabalhar nesse meio televisivo é, artístico, queria fazer novela, tanto que quando eu fui, quando eu mudei para o Rio, eu mudei para o Rio na intenção de fazer oficina de novos talentos, eu queria fazer novela, eu queria fazer alguma coisa do tipo. Fui e aí chega lá é uma realidade totalmente diferente. Na época, é, eu fui para estudar e tudo, aí quando passei mais ou menos uns seis meses e vi que, não, se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que ir para São Paulo, porque São Paulo é que a gente vai fazer.
0: Nessa época, você tinha mais ou menos quantos anos?
1: Eu acho que eu tinha é, 18, 18 é. 19 anos. Aí eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo, cheguei em São Paulo e aí é, eu tinha naquela cabeça que eu tinha que estar nos lugares certos, nas horas certas Sim. e tudo. <risos> aí comecei a me inscrever numa escola de teatro, fui fazer a escola de teatro do Volcmaia para queria ser ator e tudo e tal aí malhação fui... ah, galera sonha entrar na malhação aí tinha uns amigos que, que foram também entraram na mesma vibe na mesma viagem e fui e aí estudei e fiz o um mercado totalmente fechado como, como
0: que funciona na, na realidade O que, que tu sentiu quando chegou lá que, que, que qual é, é igual igual um meme né expectativa e realidade que expectativa é,
1: que rola. é assim tem que ter que amigo é mesmo tem que ter que indique se não tiver quem indique, a coisa não funciona. O cara pode
0: ser bom que for, mas não... Acontece. É, sim.
1: Acontece. Aquela história de um em um milhão, sim. acontece. Mas se não tiver um QI, se não tiver aquela história certa, de sair com a pessoa certa, de conhecer o grupinho certo, e estar tá nos lugares certos mesmo, não acontece. Foi assim, uma galera do meio artístico. Fui trabalhar, fiz algumas coisas e tudo. Mas aí teve um momento que a gente vai olhar a canta bancária e está acabando. A reserva está acabando. Tem que fazer alguma coisa. Voltei para São Luís. Voltei para São Luís e fui trabalhar, trabalhar no comércio. E foi a época que surgiu a oportunidade de, de, de fazer... De, na verdade, de entrar para o teatro. Para o teatro. Estava tendo uma oficina para o Teatro Arthur Azevedo, que eles iam fazer a remontagem de um espetáculo chamado Nordestinamente, que fez muito sucesso na época. Nordestinamente e Catirina. Uhum. E aí eu fiz a audição. Eram mais ou menos umas 700 pessoas inscritas na época para fazer essa audição. E eu lembro que eu estava saindo do, do, de um curso que eu estava fazendo e fui lá. E eu estava passando e eu vi a fila, estava imensa, dobrando o Teatro Artórias e Eu digo, eu não vou fazer essa audição, não vou nem ficar nessa fila. E, e a equipe de reportagem ali, fazendo fazendo cobertura e tudo, e a fila estava imensa. E eu disse assim, eu vou passar na frente do teatro. Quando eu fui para dobrar a esquina do teatro, tinha um amigo meu que estudava comigo na época, chamado João Ricardo. O João Ricardo estava na frente, bem na frente, acho que ele era a nona pessoa mais ou menos. Aí ele disse assim pra mim: Eu tava te esperando. Aí tu falou: Eu também. E aí eu disse assim: Ah, que legal. E fiquei atrás dele. O pessoal, uns dois reclamaram, mas aí a gente fico, fiquei por ali e tudo. E aí entrei pra fazer a audição.
0: Era assim que eu almoçava todo dia no Rio, sabe? na RU. Na RU Tu é doido, era todo dia aí pegar um da fila ali no começo. Eu, Opa, tava
1: te esperando, eu também tava te procurando, tudo bom? Chega aqui. <risos> e aí eu fiz a audição. E o, o curioso é que o meu amigo que acabou me colocando na vaga, não ficou. Oh, coitado. Não, ficou o vida, não ficou, João. A vida não é assim. Né? É. <risos> e aí, inclusive, ele ficou... Ele disse assim, tá, se eu não tivesse te colocado, eu tinha ficado. Porque, assim, a, a, as primeiras escolhas pareciam ser meio injustas. Porque ficou todo mundo num paredão, esse fica, esse não fica, esse fica, esse não fica. Hum. E aí, chegou na vez dele, ele não ficou, eu fiquei, e aí, foi, aí fui ficando, fui passando. E aí, na época, era para montar o espetáculo, nordestinamente Mente. E eu não tinha experiência quase de nada, de dança, de teatro de... só coisa de teatro de escola essas coisas e na audição eles a, a, a foram afunilando as coisas e eu vi a gente com a perna na cabeça se escalando, se aquecendo e eu não conseguia fazer nada daquilo eu dizia assim, não, não vou ficar e aí fui ficando, fui ficando eu sempre tive a facilidade muito grande de pegar a coreografia eu acho que por conta disso as coreografias eram passadas e aí eu conseguia executar e fui ficando Aí participei, fiz e tudo, aí aconteceu essa história toda da, da, da ida para São Paulo e tudo, voltei. E aí um dia eu estava saindo do do, do teatro, estava acabando já, isso depois de já um tempo, Estava acabando toda essa expectativa de, de, de teatro, Estava acabando o governo, então assim, na época a gente recebia, tinha, tinha um, um salário, tinha cachê também das apresentações, mas estava acabando tudo aquilo, que estava mudando o governo, isso e aquilo outro. E eu tava saindo e encontrei uma produtora da Open dop. Eu estava eu, eu tava em conta, fui passando ela disse assim para mim, eu estou precisando de pessoas para trabalhar de uma produção, em uma produção que era para uma campanha, inclusive. E aí eu fui trabalhar nessa produção dessa campanha e lá eu conheci a Mônica Moreira Lima com o Marcos Nogueira, que aí eu fui trabalhar com eles e aí foi onde um despertou televisão, uma veia de televisão, aí de lá a gente, depois eles, é, esse, esse, esse programa passava na antiga Band, que era a TV Maranhense. Sim. E aí, eu fui para a TV Maranhense trabalhar com eles na TV Maranhense. E um dia faltou alguém, tinha que complementar. E ela disse para mim: só para fazer tipo uma agenda cultural entrar comigo? Aí eu entrei. E como, eu gostei é que foi? Daqui. como é
0: que foi a primeira experiência ali na TV, de frente, o que você que sentiu? Como o
1: programa era gravado, ah, era pré-gravado, porque a banda ela não tinha autorização para fazer ao vivo. Então, o programa era pré-gravado falou para mim, se errar, volta, a gente vai ah, até então dar não certo. Não tinha essa pressão. Não então. tinha essa pressão, entendi, foi, tranquilo. Entendi, entendi. foi tranquilo. Mas aí foi a época do São João do Maranhão, que foi um São João, que acho que foi um dos primeiros São João do Maranhão, foi a época do, do governo Zé Reinaldo Tavares, que foi muito grande, foi grandioso mesmo o São João. E aí a Band estava transmitindo o São João do Maranhão. E aí veio um pessoal de São Paulo pra cá. Sim. E eles precisavam de alguém pra fazer alguns links, algumas coisas. E me convidaram pra fazer. Eu já estava no programa fazendo a atração cultural. Sim. E aí eu fui fazer, e vi uma produtora, que eu me lembro que a produtora era muito enjoada, ela falava, <risos> ela falava que toda vez que eu ia entrar no Ao Vivo, ela dizia pra mim assim, olha, você tem que entrar dançandinho. <risos> eu não entendi o que já... Era o que, aqui. que é entrar dançandinho? Eu, <risos> <que> entrar dançandinho. <risos> eu entrei, fiz os links, e tudo e tal, eu disse, rapaz, é isso que eu quero fazer. E aí, tempos depois, eu fui chamado, convidado pra ir pra TV Cidade. Não, muito. Eu tava um dia numa festa e aí o Marco Antônio Veira da Silva que era um dos donos da TV Cidade, que na verdade é um dos donos da TV Cidade, faz parte da família Veira da Silva ele me encontrou nessa festa e a gente estava conversando, ele falou para mim olha, a gente está montando um programa novo lá na TV Cidade é, seria legal você ir na produção e aí eu já conhecia o Natanael Júnior uhum. que era diretor de jornalismo na época e conhecia também o Denilton e aí eu fui para lá não, aí na segunda-feira eu esqueci Aí passou segunda, passou terça. Na quarta-feira eu lembrei. Eu digo, olha, eu vou lá pra saber. Eu tava Tinha acabado a história de teatro, tinha acabado tudo. Eu tava praticamente desempregado. Eu vou lá saber qual que é.
0: Vai aí que fui, cola, vai que, vai, que né, cola. Cheguei lá.
1: Acho que ele nem lembrava mais de mim, que ele tinha falado comigo na festa. Mas eu fui lá falar com ele. lembrei aí, já conhecia a Natanael. Aí fui ficando na produção. Na produção, trabalhei primeiro na produção, isso em 2008, na produção do Balanço Geral, que eles iam estrear o Balanço Geral em São Luís. Estavam, inclusive, fazendo ah, teste e tudo. Fizeram um teste na época com o um apresentador e tal, aí eu fui para a produção do programa. Aí depois de um tempo na produção é que eu fui, que surgiu a primeira oportunidade de eu fazer alguma coisa na televisão. Aí Entendeu? já era ao vivo. Aí já era ao vivo. Aí eu lembro que tinha um apresentador que era o Sérgio Fernandes, que fazia a pergunta do dia dentro do Balanço Geral e ele ficou doente, alguma coisa do tipo e tinha que ter a pergunta do dia, porque a pergunta do dia era patrocinada Entendi. e era uma coisa meio engraçada, meio cómica e tudo e aí eu, é, o, o Nathanael disse assim vai lá fazer a pergunta do dia e aí eu fiquei meio nervoso e tudo mas eu sou eu, eu eu sempre fui daquela de não deixar a oportunidade passar sim peguei a oportunidade fui lá fiz a pergunta do dia, no outro dia fiz a pergunta do dia ele passou uns quatro dias nessa é, doente é, fiz a pergunta do dia nesses quatro dias e tinha que fazer reportagem, que era reportagem de comunidade, eu lembro até hoje que foi a minha primeira matéria que eu fui fazer eu fui para Janaína fazer uma matéria de, de uma égua que tinha caído dentro de um buraco <risos>
0: <risos> uma comoção lá eu, no... é, eu tava eu, Janaína... todo mundo lá tentando
1: tirar ela porque ela tinha quebrado a perna, e não tinha como sair e tudo, e aí eu fui e aí fui, aí fui com com, com, com um cinegrafista já experiente da casa que era o Jackson Rosa e aí fui e é, ele me orientando, o pessoal de lá sempre foi muito acolhedor teve sempre foi muito acolhedor, me orientando como é que eu tinha que fazer, como eu não, não tinha noção de nem como pegar o microfone direito. E como ah, é que tu recebeu a notícia assim, tipo, pô, vou, vou cobrir aqui
0: a égua a empacada, tu ficou, meu Deus, o uh -huh. que que eu faço? Como I, I, é que tu passou na cabeça naquele momento, I, I,
1: Eu lembro, eu fui, pra, 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 fui conhecer a história, fui conversar com alguém do bombeiro que estavam já lá pra, pra, pra fazer a retirada dela e tudo. <risos> E assim, o Jackson me orientou bastante ó, Você pega o microfone assim Eu fui no, no caminho inteiro Tentando pensar no que, que eu ia escrever Pra dar contexto àquela matéria né? E assim foi Saiu a primeira matéria, horrível primeira matéria. <risos> Mas tudo bem Aí depois teve uma, um, uma invasão de propriedade Que eu fui cobrir também Aí logo em seguida o Fernandes voltou Eu voltei pra produção normal E eu já tava na produção mesmo Do programa fazendo pautas e assim eu permaneci durante um, um tempinho aí eu disse, quer saber, aí, aí tá e aí toda vez que tinha alguma coisa pra ser feita assim, alguém dizia assim ah é, tem uma matéria pra ser feita, ah mas ele não é formado ah não, é. É, aí eu disse quer saber de uma coisa, eu vou estudar
0: tu tava deixando de ter oportunidade por causa disso, sim, começou a ser uma sim,
1: sim, porque eu pensei assim eu disse, eu tô trabalhando na área, gosto da área, tô aqui já com oportunidade com a faca e eu queijo na mão, vou cortar isso eu entrei em 2008, e em 2010 eu digo, vou fazer faculdade. Aí, antes, não, minto, antes, eu queria a minha DRT, porque eu só podia ser contratado, até então eu prestava serviço, entendi. Eu, queria faz... eu queria ter minha DRT para eu ser contratado. E aí eu fui fazer um curso no Senac, que era de apresenta... locução e apresentação. Fiz esse curso de locução e apresentação, consegui minha DRT, Fui contratado, tive minha carteira assinada, mas estava mais tranquila eu digo, mas não, vou cair na zona de conforto, vou fazer faculdade. Aí fui fazer faculdade, aí entrei na faculdade de jornalismo, na época na, 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 na faculdade de São Luís, que hoje é Estácio. Aí fiz, e aí, logo em seguida, foram vários trâmites na televisão e tudo, e, e eu saí de, de produção para ser chefe de reportagem. Aí eu fui fazer chefia de reportagem passava o dia e era diretor de um programa que passava de manhã cedinho que era o qual é a bronca então eu chegava na televisão seis da manhã saía da televisão para ir para a faculdade saía da faculdade dez e quarenta da noite no outro dia de seis da manhã para escrever o jornal novamente então minha vida era uma correria mais do que hoje Sim. ainda era bem corrida era uma loucura mas eu digo é isso a gente tem que passar por esses perrengues para poder ter o que a gente quer né e aí foi isso, aí surgiu é, resolveram colocar um, um, um jornalzinho que era de hora em hora que era o Plantão Sua Cidade uhum. na televisão, aí quem vai apresentar quem estava na redação o tempo todo era eu então eu comecei a apresentar esse jornalzinho aí fui apresentando esse jornalzinho, fui apresentando e tudo e aí cada vez mais fui ficando -se é, familiarizando é, fui, isso, com familiarizando com o um vídeo, com o ao vivo tal. isso, e aí começou a ser tudo mais tranquilo tudo mais natural até que teve umas mudanças na televisão e aí eu fui ser diretor de um programa que chegou na TV, que era com a Carol Carvalho, que era o programa Chega Aí. Passei um tempão dirigindo a Carol, mas mesmo dirigindo a Carol, surgiu a oportunidade ainda de eu apresentar o Jornal da Noite, que era o Jornal da Cidade. E aí eu fui apresentar o Jornal da Cidade. Aí mesclava no Jornal da Cidade, vez ou outra apresentava o Fala Maranhão de manhã, porque às vezes faltava alguém, alguma coisa do tipo. E depois de um tempo no Jornal da Cidade surgiu a oportunidade, aí disseram que iam colocar em São Luís a versão é, maranhense, a versão para o Maranhão do Cidade Alerta. E aí fizeram testes, alguns testes, uhum. e eu estava no Jornal da Cidade, aí disseram, faz o teste. O Jornal da Cidade, ele é, ele é jornal de... Não, era um jornal de bancada. De bancada. Hoje é. em dia está mais leve, mais solto, hoje em dia é apresentado pela Gabriela Almeida. É mais, tranquilo, é mais leve, é, é solto, mais despojado, que nem todo jornal ficou hoje em dia. Mas antigamente era um jornalzinho engessadinho, de bancada, onde você não emitia opinião, chamava matéria, e era aquela coisa mais engessada. E aí surgiu a oportunidade de apresentar o Cidade Alerta. O Cidade Alerta era um programa, é, que é o programa que eu apresento até hoje, que é o programa que eu apresento. Era um programa muito mais participativo, onde Sim. você emite sua opinião, você acompanha as barbaridades que acontecem, não só na capital, mas em todo o estado e aí você precisa emitir uma opinião em relação àquilo, o telespectador muitas vezes cobra aquilo, quer saber o teu posicionamento. Então, eu tinha que conversar, com, comecei a ter que conversar com o público. Eu lembro que o primeiro programa também foi horrível. <risos> Inclusive, ele está na internet. Eu fui ver como horrível. é que é? Me conta Deus como é, é que foi Deus esse Deus. programa. Porque gerou uma expectativa muito grande. Era um programa que era para o horário nobre, era um programa da noite, era um programa que a gente sabia que ia ter um, um, uma carga de... de, de de expectativa grande, com a própria rede, com a própria Record, que era um programa que já fazia sucesso né? é, é, em nível nacional. A gente estava cortando uma hora e meia do programa para fazer o, é, é, o programa local, ia passar também em todo o estado, então a gente precisia, precisava atender as expectativas. E o primeiro dia estava muito tenso, porque estava toda a direção ali assistindo, estava todo mundo. E o, pro, o primeiro programa, eu me lembro que foi muito ruim. Assim, eu, eu, eu sempre fui de me cobrar demais. E eu saí de lá meio que decepcionado, mas eu digo, não, não vou desistir. E aí comecei a assistir o programa e vendo o que, que eu precisava mudar, eu precisava melhorar. E aí, graças a Deus, o programa foi se, foi se consolidando. E hoje a gente está aí, a, a, a vai fazer, já estamos há quatro anos no ar. E vai fazer aniversário, inclusive, agora em dezembro, novamente. Cara, massa, muito massa a tua trajetória e, e todos esses perrengues, né? Que ninguém é... <risos> E começamos com um patrocinador, que era um patrocinador que, que, que era patrocinar praticamente todos os programas da televisão. E assim, você sabe que o que, que faz o programa sobreviver ou não Sim. são os patrocínios. E hoje, graças a Deus, a gente tem fila aí de espera, esperando okay. devagar para poder patrocinar. Maravilhoso, muito bom. E
0: como é que foi a questão da. Na tua preparação para apresentar o, o Cidade Alerta, teve que se preparar de alguma forma, tipo, ok, são notícias mais pesadas, né? Como é que foi isso aí para
1: Na verdade, eu, eu eu sempre gostei muito de, de, de assistir, uhum. ver outros locais, até para a gente pegar referência, ver o que que, como é que tá como é está a dinâmica. E, como eu falei anteriormente, no Jornal da Cidade eu apresentava a notícia, eu chamava Sim. a notícia. Eu lembro que uma das primeiras matérias chocantes que eu chamei foi de um filho que matou a mãe Nossa. colocou dentro de uma geladeira e enterrou essa geladeira no quintal, eu fiquei Meu uns dois Deus dias pensando nisso cura, porque eu assisti toda essa cena até para eu saber o que comentar, então assim depois de um certo tempo você acaba des... acompanhando a notícia, claro que aquele te choque vai te chocar sempre mas você não, não, não pega tanto impacto com aquela notícia mas tem coisas assim brutais que você diz assim gente, como é que pode e eu fico, o que me choca muito ainda é quando a violência é com criança ou com idoso, que a gente acompanha e recebe tanta denúncia todos os dias, todos os dias, e violência doméstica tem acontecido muito. Hoje mesmo a gente noticiou um caso de, de feminicídio, onde o, o, o homem, por não aceitar o fim do relacionamento, passou na casa da mulher de bicicleta no interior do estado aqui, no interior do estado passou na casa da mulher de bicicleta, ela estava na porta conversando com a irmã, ele começou uma discussão do nada, ou seja, ele foi premeditado a matar, Sim. porque ele estava com uma faca, e ele deu só uma facada no peito dela, pegou bem o coração. E assim, são casos que ainda cho que me chocam muito, eu fico... Hoje em dia eu, eu evito, eu saio da televisão e evito comentar sobre isso em casa, antigamente quando eu chegava em casa eu comentava, e aí eu via que ficava uma carga muito pesada daquela situação, Sim. hoje em dia acaba bem ali, e claro que a gente não, a todo momento recebo, porque hoje em dia eu também, é, além de ser apresentador da Cidade Alerta Maranhão, eu sou diretor de jornalismo da televisão, então todo o conteúdo passa por mim de uma certa forma tudo vem para mim, da rede do interior do estado, tô em todos os grupos aqui de polícia, então a todo momento eu estou recebendo um monte de notícia, mas hoje em dia eu tento não filtrar isso para mim eu acompanho a notícia, passo a notícia passo o que tem que ser feito mas eu, eu tento não absorver essa é a palavra certa, eu não absorvo mais esse tipo de notícia, porque.
0: Senão a pessoa né, não vai ter não, vida. Não tem, né? É complicado. É um tem, porque são tem. realmente são, são casos que chocam. E, e é, é como tu falou, né? A gente nem imagina. A gente já é acostumado a ver coisas a nível nacional de, de casos que chocam o Brasil e tal, mas tem muita coisa que acontece aqui na cidade, no estado, que é muito complicado. E o que, que tu gosta de fazer pra né, pra se afastar aí da, da, desses assuntos e tal, o que eu gosto de fazer pra, pra relaxar esparecer
1: na verdade o que eu mais gosto de fazer, eu não consigo fazer ultimamente muito, que é viajar, eu adoro viajar oh, toda oportunidade que eu tenho eu, eu viajo nem que seja pra, sei lá, vou bem para pro Rio de Janeiro bem pro Fortaleza, bem, qualquer lugar só pra passar, nem que seja o um final de semana até porque eu não tenho muito tempo pra passar As quem é apresenta o programa diário, eu não apresento sábado e domingo, mas sábado e domingo eu também tenho Muita entrega, demandas, pra fazer, né? muita entrega para fazer. Muita entrega para fazer, é história para gravar, é comercial para gravar, então é sempre muito corrido. Mas sempre que posso eu, eu viajo, dou uma desopilada, porque é tenso. É, é tenso. É, né? é, é tenso. <risos> e assim, também, hoje em dia, graças a Deus eu sou muito tranquilo, porque a minha linha editorial de programa, por mais que seja um programa policial, eu respeito muito todo mundo. Sim. Então, assim, eu não sou aquele apresentador que xinga o entrevistado ou que xinga... Um é, a, a pessoa que cometeu... que é suspeita de cometer aquele de crime. Porque, assim, enquanto não for julgado, todo mundo é suspeito. Sim. E, e por trás de toda aquela situação... eu vejo que tem um pai de família, uma mãe de família... que muitas vezes não tem culpa nenhuma do filho ter caído na criminalidade. Então, eu não vou chamar um rapaz de vagabundo... desocupado disso, daquilo outro. Cabe à justiça condenar... e à justiça dizer o que o que, que ele fez. Entendeu? Estou ali para informar. Eu me a minha opinião em relação ao caso, a situação... a história toda... a vivência de toda de, de, de toda a situação... Mas julgar o rapaz, o que, a, a moça que cometeu qualquer tipo de crime, não é a minha função ali, pelo menos eu não vejo dessa forma. Então, assim, eu não trato ninguém com desrespeito. Então, eu não tenho muito essa situação de, ah, andar me escondendo nos lugares que nem algumas pessoas precisam, porque chamam o fulano de tal disso, daquilo outro, falo de, 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 de uma facção ou de um, de um grupo, de uma certa forma. Eu não, eu estou ali para apresentar notícia e eu acho que as pessoas tem, 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 percebem essa essa esse, essa distinção que eu dou em relação a esse tipo de situação eu vou mesmo para informar eu conto o fato como aconteceu e de acordo com os, o boletim que a gente apura a entrevista com o delegado a fonte oficial e eu sei que todo lado tem dois todo lado a tem história, seu, tem, toda dois história lados, tem dois lados e a gente prioriza sempre por escutar tanto quem está ali se dizendo como vítima quanto ali quem está sendo acusado de tal situação.
0: Eu acho que isso é tão importante, principalmente hoje em dia que a gente está muito na era do, do fake news, muito. na era do tirar de contexto, né? Sim. É, acho que recentemente tu viu a questão da, não, não vou entrar em mérito de quem está certo quem está errado, né? Mas teve o um negócio da das que deu um sim. tiro no rapaz e tal. Sim, sim. Eu hoje em dia, principalmente tudo que eu vejo, eu vou, eu vou primeiro eu vou no Instagram logo, vejo o que que ela está falando, depois eu vou ver o qual outro, o que que o outro lado está falando eu procuro não, é, não, ficar, não tomar partido, porque se você toma um partido, você vai ficar tendencioso, né? Então, por exemplo, aquela situação, eu primeiro vi o, o vídeo do cara é, falando, é, poxa, eu, eu, eu vi uma arma apontada pra mim e tal, e eu já vi ele numa situação ali de, de, de vítima, de, tipo assim, meu Deus, apontaram uma arma pra mim e tal, assisti o vídeo. Depois eu vi o vídeo dele falando com a. com o pessoal lá, e totalmente agressivo e tal, de uma outra forma. Eu acho que os dois erraram, né? Sem minha opinião, os dois erraram, acho que é uma discussão ali que, que não. Eu acho desnecessário, uma discussão naquele grau ali pra ter que puxar arma e tal, não sei o que foi muito escandaloso. Mas se tu assistir só um lado de um vídeo,
1: você viu uma, você é... Você
0: toma um partido ali e acabou, entendeu? E eu acho que é, hoje é isso, a gente é, tem que estar tá sempre...
1: Principalmente para a gente que trabalha com esse tipo de, de, de situação, a gente tem que realmente ver todos os fatos, todos os lados, todos os ângulos e beber de todas as fontes. Exatamente. Conversar tanto com a pessoa que está se, se dizendo vítima, quanto com a pessoa que está ali na história como, como a culpada da situação. Até para você é, conseguir emitir uma opinião, se você for dar uma opinião, com mais convidência, para você não, 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 não agir de uma forma errada. É muito importante que você observa os dois lados, que você olhe toda a história do contexto de, de todos os ângulos, não tem jeito. Hoje como é que tu, que eu já tá há, há tanto tempo
0: na TV, né? então assim, hoje cada vez mais com a chegada da internet, Instagram e tal, como que tu percebe essa transição? Como é que é o Marcos Martins, da TV, da internet? Tu acha que como é tua, como foi tua, tua, como é essa transição? Na
1: verdade, na verdade eu acho que as todas as plataformas elas, elas vêm para se agregar, para na verdade para fazer uma junção e a, você tem que, que tirar benefício dessa dessa situação, entendeu? Eu acho que assim todo mundo tinha muito medo de que ah, a internet está chegando, a televisão vai acabar e tal, não sei o quê. Assim como aconteceu com a história da rádio, A televisão chegou, a rádio vai acabar. Eu acho que assim, é, eu acho que tem espaço para tudo. É, eu acho que a internet ela te divulga ela te prolifera ali na, pra para um certo grupo e tudo mas a televisão acho que ela, ela meio que te consolida sim concordo entendeu eu acho que a televisão ela ela ainda ela ainda é muito forte muito potente eu acho que ah falando de tal ah, mas eu vi na televisão e tem muito isso é,
0: é, verdade, é verdade tem muito
1: isso ah não mas passou na televisão e quando é no jornal as pessoas têm aquilo ainda mais como referência como verdade não mas passou no jornal isso 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 entendeu então acho que assim é, se você souber aproveitar sobre usar a internet, porque assim, hoje em dia, e, e assim, hoje em dia as pessoas, elas, elas analisam muito e acham que a internet é a terra de ninguém, não é. Hoje em dia, cada vez mais, está tudo sendo muito monitorado, está tudo sendo muito ali é, é, rastreado, as pessoas estão mais em cima, tanto que existem hoje um monte de tipo de, de, de tipificação criminal em relação a crimes de internet. Então, assim, é, ela veio realmente para ajudar, para agregar, para estender aquela tua opinião e a tua, a tua a tua verdade para muito mais pessoas. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. As pessoas onde, onde param rapidinho. Estão ali olhando uma matéria. Olhando uma história que seja. E naquele histórico pode ter uma notícia bem banal E pode ter uma notícia muito interessante. Pode ter uma coisa que, 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 que não vai ter relevância nenhuma. Mas pode ter alguma coisa que pode mudar a tua vida. Então se você souber aproveitar. É muito válido.
0: Hoje tu... Tu gosta de redes sociais? Como é que é o Max Martins no Instagram? Tu, por exemplo. É... Primeiro, como é que tu percebe o público na rua, galera? Como é que a galera te, te fala contigo, te reconhece? Sim.
1: Na verdade, na verdade eu acho que o reconhecimento maior é, é, ainda é por conta da televisão, Sim. principalmente nos bairros. Assim, é, é, eu toda vez, todo, todo final de semana eu, eu vou, por exemplo, eu pego minha mãe porque a gente sai com ela para fazer compras, essas coisas e tudo. E também faço é, todo, todo sábado eu tô na rádio no lá pro lado do Maio que eu faço comercial de, de, de do, do Marcap Então, todo final de semana eu tô pro lado de lá. Então, assim, eu percebo muito, as pessoas me param muito, conversam muito, contam um problema que tá acontecendo na rua, alguma coisa que, que tentaram resolver e não conseguiram resolver. Alguns é só pra tirar foto, alguns é só pra conversar, pra dizer que assiste. E esse carinho é, é, é muito interessante. E com a rede social a gente também percebe muito através das mensagens. Eu recebo muita mensagem, porque, assim, a gente tem uma liberdade muito grande na televisão de divulgar as redes sociais, tanto da televisão quanto as nossas pessoais, então isso faz com que as pessoas consigam ter um alcance muito maior a gente. Uh, hoje em dia, por exemplo, não aparece mais é, como aparecia antigamente. É quando vai te identificar o apresentador, não aparece mais, falando de tal apresentador, aparece o arroba da pessoa, então a pessoa já vai lá, te procura, aí já conversa, diz que está seguindo, e diz que está acompanhando, no programa mesmo, quando eu entro, eu dou boa noite, converso e tudo, falo das redes sociais, e, e aproveito para falar para as pessoas, se você tem algum recado, alguma denúncia, alguma opinião, alguma sugestão, pode entrar em contato direto comigo através do Instagram, é o Martins eu mesmo vou conversar com você e tudo, então assim, é um monte de mensagem que a gente não dá conta de ler, tem muita mensagem todos os dias
0: aí, aí, aí nesse ponto que eu te pergunto assim porque hoje é a questão da, da TV que há um tempo atrás era um meio de comunicação que só emitia né pra você recebia as informações e tal e aí a internet vem e aí você pode interagir né com o Sim. apresentador então é isso que eu te pergunto assim cara hoje tu está na internet está na TV e aí o cara tá lá tendo um problema no bairro dele. Rapaz, eu vou falar com o Marco Martins. O negócio Acontece que tá... muito, muito. Entendeu?
1: Até porque um, do, um, um dos meus pontos fortes no programa é eu falar, se você tem algum problema na tua comunidade, na tua rua, no teu bairro, fala para mim que eu vou passar para as autoridades competentes e se eles não resolverem a gente denuncia aqui no Cidade Alerta. Eu faço muito isso. Então, muita gente me conta o um problema. Desde um problema de uma situação de um buraco que tá lá há muito tempo, a da falta de iluminação, da insegurança. Tem muitos bairros. Eu recebo muita denúncia de falta de policiamento, principalmente nas primeiras horas da manhã. Gente que sai para trabalhar que é até seu fã, né, uma pessoa que compra nossa, seu celular em 10, 12 nossa. vezes, Olha, e tem seu celular roubado ali de manhã Eu tenho até cedo. uma história,
0: eu tenho até uma história, ela é engraçada, é trágico, mas é engraçado. Tem uma, uma moça que ela faz faxina na casa da minha mãe, todos os dias minha mãe reclama, ela fala, moça, vá pra casa, acabou, ela fica até 11 horas da noite, se tu deixar, nossa Senhora. ela fala, minha irmã, Vai pra tua casa, tá tarde já, não sei o que. Ela não, tem que terminar aqui. Ela, ela, é, ela faz a limpeza ela é muito. Nossa, muito perfeccionista. Então ela tem que deixar tudo muito limpo. Ela fala, minha filha tá tarde já, vai pra casa, eu quero dormir, moça, pelo amor de Deus. Aí teve um dia que ela foi embora cedo lá de casa. Mas sete horas da noite. E ela foi assaltada. Roubaram nossa o celular dela. Senhora. Eu falei também que sai cedo. <risos> eu falei, pô, no dia que tu sai cedo, tu, tu, tu soltado, rouba. Todo dia né? tu sai daqui às horas e não acontece nada, é porque os bandidos já estão dormindo, com certeza. E hoje tu sai nesse horário e eu fico brincando com ela, mas, pô, foi triste, né? Mas eu, eu fico brincando,
1: pô, é, no eu dia fico que tu muito saiu cedo. Eu né? fico muito triste. Eu, inclusive eu falo muito no programa, eu digo, gente, como é que vocês vão roubar alguém que tá ali na comunidade, que é trabalhador, que. Cara, é muito, é, é, assim, Imagina só, você comprar um celular 10 vezes, 12 vezes, tá pagando a terceira prestação e tem que comprar um Não outro porque alguém
0: levou. Nunca rouba no final das prestações. Não é, 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 sempre, é, sempre. é sempre no começo. Outro do... <risos> dia a
1: gente fez uma matéria de um assalto ao coletivo onde a menina disse assim, o segundo celular, tô devendo 3 da outra e esse daqui agora vou ficar devendo 9. Olha que absurdo, <risos> gente. É triste isso.
0: Ai, coitado, gente. E que, que, quais são as mensagens que tu mais recebe? É, é mais assalto mesmo? Que que...
1: Não, muita, a gente recebe muito, manda um alô pro Flano de tal, ah, manda é? um beijo Isso meu, Muito, 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 muito. Mas a gente recebe também muita denúncia de, de, de. Assim, as denúncias de infraestrutura geralmente eu direciono pro programa que é o Balanço Geral, que é Sim. justamente o programa que, onde fala de infraestrutura. As, 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 as de segurança pública eu passo pra minha produção pra gente tentar aí resolver ou tentar verificar o que, que tá acontecendo. Recebo muita denúncia de som alto, recebo é muita denúncia. Né? <risos> Recebo muita denúncia de falta de iluminação pública, de assalto nas primeiras horas da manhã, de assalto no final do dia, de assalto coletivo, de falta de policiamento. Recebo muito, muito. Teve alguma. alguma denúncia assim que tu. Que
0: foi curiosa? Alguma coisa que tu olhou assim que tu. A recebe,
1: não, a gente recebe muita denúncia curiosa e recebe muita muita denúncia, assim, às vezes meio que descabidas. Assim, Me conte também. algumas
0: engraçadas, curiosas.
1: Não, 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 assim, engraçadas não. Tem, tem assim de, muito de cobrança, porque assim, quando, quando a gente fala, a gente faz muito, muita matéria. Então assim, eu gosto muito que a minha produção acompanhe o desenrolar daquela matéria, porque assim, por ah, exemplo, hoje eu falo, sim. hoje eu falo por, o caso do bebê de Belágua. Não sei se você sabe desse caso, mas é um bebê que desapareceu. Esse bebê nunca mais apareceu. A gente já tentou fazer várias matérias para saber onde foi parar esse bebê, porque tem várias histórias na cidade. E muita gente ainda hoje me cobra. O que, que aconteceu com o bebê de Belago? E quando a gente não consegue dar o desenrolado desse caso, eu fico muito triste e brigando com a minha produção todo o tempo. Gente, vamos atrás, eu quero saber o que, é que aconteceu com o fulano de tal. Tem, um, tem vários casos. Vários casos. Vai um bebê. Ninguém sabe. Meu Deus, agora fiquei curioso. Do bebê de Belago. Eu quero saber ninguém outro. sabe. <risos> Há várias versões. A versão de que foi esse bebê foi adotado por uma outra família a versão de que foi adotado com consentimento da mãe, sem o pai saber, hum, a versão de que foi adotado com consentimento do pai, sem a mãe saber, o que se sabe é que o bebê, numa noite, desapareceu de dentro de uma rede, entendeu? Estava a, o pai e mãe dormindo, a, a criança desapareceu, de manhã ninguém encontrou mais a criança e ninguém sabe onde é que essa criança tá, ninguém sabe onde é que essa criança foi, fizeram, a, a cidade inteira se mobilizou procurando essa criança, porque acharam que alguém tinha levado por ali, viram várias, inclusive... Lá perto tinha câmeras, mas ninguém sabe Meu o que Jesus. aconteceu com essa criança. Você sabe que eu não vou
0: dormir hoje, né? Por causa, Por causa do... do bebê de Lógico, como, é que não, como é que eu não sei? Como eu, é eu o bebê de velago
1: já deve ter uns três anos, porque já tem uns três anos que a gente fez essa matéria, mas até hoje eu recebo uma, uma mensagem de Marcos e o bebê de Belágua. Eu um acho o cara
0: que tá em casa e pensando assim: gente, depois de três anos o cara dá um start assim, gente, e o bebê, e o
1: bebê de velago? Eu vou perguntar pra Marcos o é que tá falando? Mas acontece, acontece muito. É, teve um caso também aqui, é, inclusive esse caso ainda tá em investigação que foi aqui na estrada de Ribomar, onde um casal foi encontrado, ele meio que desacordado, e ela já morta, hum. entendeu? É, segundo a versão do marido, eles tomaram um... um... Alguém, que ela abriu ele? Não, alguém, não, alguém deu, 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 deu... Na tentativa de assaltar, deu uma coisa para eles tomarem. Era veneno, um morreu e o outro não morreu. E aí a gente fez essa matéria e aconteceu aquela história, ali, e aconteceu várias outras coisas depois, e a gente largou aquilo de mão, assim e tal e a produ eu cobrando da produção gente, vamos ver o que que tá acontecendo, vamos ver o que que tá acontecendo como é que tá, e aí a gente começou a receber várias denúncias de que, ah, como é que o cara não morreu e a mulher morreu é, Existe é. isso tu tá entendendo então, assim as pessoas elas acabam meio que sendo investigando também a história. É curiosidade, o povo é curioso. É, mano. é lógico.
0: Sabe o negócio que eu fico puto é quando começa no Instagram, assim no, no WhatsApp, no Instagram. Ah, fulano de tal desapareceu. Sim. Ajude a encontrar fulano de tal. Aí não passa nem um dia. A pessoa não tá desaparecendo nem há um dia. Sim. Mas já tá né? no Instagram, nos grupos e tal, e todo mundo repostando e tal. Aí passa menos de um dia a pessoa aparece. E não dá uma satisfação. Onde Sim. é que tu tava, meu irmão? A gente <risos> quer saber. A gente tava compartilhando. Como é que tu não vai dizer Todo onde é que tu tá? Acontece muito. E o pessoal bem. fica, gente, ele tava em motel. Ele tava no céu onde tava ele tava tá drogado, é. ele tava traindo a mulher, ele
1: tava bêbado. E a gente fica
0: sem saber. Ah, fico muito injuriado com essas coisas. Eu recebo
1: isso. muito, eu recebo muita denúncia de a de Tal desapareceu desde não sei que horas. Aí quando chega mais tarde, antes de começar o programa, o Marcos já apareceu. Muito, eu recebo demais. E eu não falo nem onde tava. Nem onde estava, nem o que Ah, beleza, obrigado. Obrigado pelo menos ter avisado pra eu não ter falado à toa, né? É verdade, a pessoa, ah, não sei que tá
0: desaparecendo o cara aqui do lado. Dá pra <risos> é pra desaparecer. É o que eu Olha aí, olha. Olha aí olha. Manda pra mim, que eu divulgo. <risos> Minha esposa tá falando assim, amor, não some, senão eu vou mandar pra Marta. <risos> e, Peter, como é que tá o, o, o chat aí? Alguém. Olha, o povo. Vamos sortear dois pares de ingresso aí, pessoal que tá na, no chat. Dois pares de ingresso lá no Valparaíso. Então as últimas pessoas que comentarem no chat aí, fica ligado. Que O último que comentar a gente vai dar os ingressos. Olha, aí, esse é meu tio aí, ó. Tio, o Rayo Brandão, tio tá orgulhoso. Morando, <risos> oh, tô aqui, a matéria da régua. João Cordeiro, Marcos indicado ao Prêmio Volts, é verdade? Ah, é. Foi indicado ao Prêmio Volts?
1: É o tu que foi indicado, cara. Ah, foi, eu fui indicado ah, ao Prêmio Volts, mas
0: eu não sei, tem, não deve ter, é, não tem? Saiu já. Saiu já. Foi. foi. E aí? Foi mesmo? Eu também. Foi. Eu não sabia. Oh, olha que chique, é. com que exclusividade. Legal. É. Sério? Véio. Ai, que massa, velho. Daqui a pouco eu vou ver direitinho aqui. dois. É... Oh, como é que... Por amor, duas é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, sim. Ó, ah. <risos> como eu li a, a negócio, né ah, não sei o que, não sei o que lá. Ah, tá, entendi, entendi. Pois é, o pessoal falando de curiosidade mata. É lógico, o povo é, o povo é curioso demais. Claro, né? claro. <risos> a curiosidade é que morre. Ah, sim, isso aí é os indicados ao Prêmio Volts. <risos> aí na
1: hora que
0: eu vou o Olha, eu sabia... Eu sabia. <risos> Ah, dá, ó, pronto, vamos fazer um. Seu é prêmio Votes ele é um prêmio popular, a galera indica. Cadê? Ó, ficção e longa-metragem, Corupira O
1: Demônio da Floresta, de Drag, E6 e, Reddrag, e, seis, e é. Maria 2. Tá ao vivo isso aí, não é? Não, é, é, é hora que
0: Olha que legal. Ah, entendi. Aí ah, esses são os finalistas de cada Sim, categoria, de né? Ficção e curta-metragem. Prêmio Volto é uma premiação muito legal aqui, aqui sim, em São Luís. Sim, sim. E os meninos têm crescido
1: bastante, fazem um trabalho bem bacana, né? Gosto sim. muito do pessoal. Documentário. Hum. Fez da Mar de
0: Lixo. Um Ator, Ator de, de filme. filme. Acho que foi aí que tu foi indicado, hein? Ator não, de filme, não?
1: danoso de Ramalho e Juan de
0: Primeiramente, parabenizar a todos que foram todos. indicados, todos
1: que estão indo aí para final. Atriz é do filme, uhum. Brena Maria, Maria. Rosalina
0: e Tânia ah, também. Eu tô ansioso agora, cadê? o cadê um? o <risos> <risos> Prêmio Volts 2022. Nossa, muito bacana. O que que, que que mudou? Espetáculo de teatro. O que, que mudou... no Ah, quando passar a gente aqui, a gente... A gente tá, quando... quando o que, que mudou, por exemplo, tu estava falando que já estava tendo as oportunidades na TV e tal, e aí começou a perceber que estava perdendo, e tu resolveu fazer faculdade. que Tu acha que mudou
1: a bagagem, com certeza, a gente, querendo ou não, a gente adquire uma bagagem muito grande e também, é, é, acho que não, não, não para na faculdade, aí você vai fazer outras coisas, fazer especializações, e aí, você vai aprendendo e conhecendo. Eu acho que a prática também te dá uma bagagem muito grande. A gente já tá aí observando, vivendo, vivenciando aquilo. Aí fui para São Paulo para beber da fonte. Fui para Record, para conhecer. Esse ano, inclusive, depois que eu assumi a direção de jornalista. Ah, stand-up, stand-up. Desculpa te cortar. Olha, mas stand-up, ó. Ó.
0: Carlos Pulico, Johnny João oh, Cordeiro. Parabéns. É. É. Ah. Aí, galera. Massa demais. Porra, que um, oh, Olha muito, que muito legal. Feliz, que muito que feliz, legal.
1: Parabéns, João.
0: Top, top. Olha lá na premiação agora, todo todo estilo jogador caro. Ah, lógico, pô, tem que botar na. Ah,
1: Cosplay. Cosplay.
0: Awishan, Jadina Moreira, Lúcio Otávio. Ah, legal, tá? Cosplay. Teve um amigo meu que estava participando do, do, da premiação do Prêmio Volta, ele mandou no grupo né, da família dele, oh, vota em mim, não sei o quê. Aí a, mãe, a sogra dele estava votando nele em todas as categorias. Assim, ah. né? Ele é cosplay, <risos> ele é ator, ele é atriz, ele é comediante, ele é tudo. Aí eu falei, <risos> meu Deus <risos> Literatura. Pois é, a gente estava falando sobre a questão da, 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 da
1: bagagem. Da... Né? A bagagem é importantíssima, porque você acaba querendo, querendo ou não você, a faculdade ela te... Ela te... Te, te dá uma bagagem pra vida, né? Eu acho que o é conhecimento nunca é demais e ninguém pode tirar de você. Eu acho que isso foi bem interessante porque. Oh. Olha, Alex e Brito bota pô, parabéns, João Fernando. Ah, mano. é
0: massa, massa. Criação de conteúdo. Pai. Ah, olha, mudar de duas, duas. duas. Elas já vieram aqui, que massa.
1: Pode de podcast, turistão Nossa, é. muito massa. Né? Tem três
0: ah, É, né? ficou aí a crítica, hein? Se eu soubesse bem, cara. E por que, que tu, tu nem indicou?
1: Ah, rapaz, vacilão. Que podia <risos> Cara, é complicado. É, sim. Pois é, e é isso, eu acho que é importante, importante demais, porque você acaba adquirindo mais conhecimento, você acaba é, é, tendo uma bagagem justamente pra você... É, ah, apresentado apresentador de TV. de TV. Danilo Queixada, Iago Brandão, legal,
0: Iago. Ah, falta mais martes aí. Gostei não, hein, brincadeira. <risos> Danilo Queixada já veio aqui. Apresentador. É. Amanda, Amanda Copa,
1: Amandinha, Heloísa, Batalha, Paulinha. Paulinha.
0: Achei legal. A matéria que o Léo de aí, que é a nossa, nossa Eve. Sim, eu, eu vi, legal. eu vi. Programa de entretenimento.
1: Desafio do de, de casa. O de eu casa, de hein? Vamos
0: botar em eu de casa, hein?
1: O de casa é bom, o Danilo é maravilhoso. Eu gosto muito do Danilo. <risos>
0: Ganhou. É, Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado. Ele, Obrigado. Um bandeira, bandeira da é, cidade. Cidade é, alerta é, é. aí, hein, galera? Boa, parabéns. Olha, ó. Todo bonitão aí, ó. Todo, todo demais. Massa, muito legal. É bom, né, ver o nosso trabalho. Sim, nossos, sim. Nosso trabalho sendo reconhecido. É. Né?
1: Bora a gente chegar lá.
0: <risos> Mark, tu já pensou em fazer programas tipo. Muda, tipo dá uma de Fátima Bernardes tá mudando ali de, de núcleo, de entretenimento? De como é que.
1: Amigo, na verdade, eu acho que a, a, a vida da gente, a gente sempre quer novos desafios, né? Mas no momento eu acho que tá bem tranquilo. Eu gosto, eu gosto muito de fazer o, o, o programa, eu gosto muito dessa interação com o público. Eu gosto muito de, de, de levar a notícia, de saber o que o público tá achando, de ter. É, é, como eu te falei, essa questão da internet ela, ela, ela deixou a gente bem, bem mais próximo. Sim. A televisão. A, claro, aproxima, a gente tá dentro da casa das pessoas todos os dias, e a internet faz com que a gente realmente se sinta em casa, onde a pessoa fala ali todo dia contigo, eu recebo todo de um bom dia de, de telespectador e pessoal falando, eu tenho uma senhorinha que, que todos os dias me manda uma oração, é. e diz que ela me adora, a mãe de, de uma amiga minha que me acompanha todos os dias.
0: Tu acha que é que reflete, por exemplo, tu, a, a concorda ou acha tem essa percepção que o, o público da TV é uma galera mais mais idade
1: ou não é bem eu acho que o meu público claro. do Cidade Alerta Maranhão é um assim eu, na verdade eu tenho todos os públicos eu tenho inclusive crianças eu tenho um, um garotinho que é o Lucas ele mora, ele tem seis anos mora na Madre Deus e ele me acompanha todos os dias Todos os dias ele me manda um áudio aqui, Marcos, manda um alô para mim e tal. Tô te assistindo. Ele assiste com a voz dele, Dona Dedé. E todos os dias praticamente eu mando um alô pro Lucas. E assim, é de meu, meu público é a todas as idades. Eu, mas assim, muitas senhoras, muitos senhores também me acompanham todos os dias. Eu percebo isso tanto através da, 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 dos recados aqui nas redes sociais, quanto no próprio público quando eu vou no, no supermercado, restaurante, por aí. Eu, eu percebo muito esse carinho e as pessoas acompanham mesmo é e acompanham né, sim acompanham cobram dizem que estão acompanhando aquilo o que foi que aconteceu me perguntam às vezes a gente dá muita notícia todos os dias. Às vezes tem casos que eu não lembro assim. O que aconteceu com fulano de tal? Por isso que eu gosto de cobrar sempre da minha produção. Gente, vamos ver os casos de maior relevância. O que, que aconteceu? Eu preciso dar um feedback para a população. Porque eu sempre falo no programa. ó A gente vai continuar acompanhando esse caso. E qualquer novidade a gente traz para vocês. E quando tem novidade eu faço questão de levar mesmo. Lembra daquele caso tal assim assim? Que aconteceu isso, isso, isso. Relembro o caso, conto e dou desfecho. Porque o público às vezes fica esperando. Ah, fulano de tal matou fulano de tal. E aí o que, que aconteceu com fulano de tal? Ah, vai acontecer uma audiência. Mas e depois dessa audiência? Então, enquanto não tem um desenrolar daquela história, eu gosto de estar ali futucando a situação. Tem que ter o fim, né? Tem que claro, ter o fim. Tô... Né?
0: Igual série, que às vezes a gente vai assistir uma série aí chega no último episódio pá, vai ter outra temporada. Aí tu fica, Ai, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Sempre assim. <risos> tu gosta de, de, de filmes, séries, cinema?
1: Eu, eu, eu adoro cinema. Eu gosto muito de cinema. Toda vez que eu tenho um tempinho, eu vou no cinema. E assim, eu, eu, hoje em dia com... com com essas plataformas em casa a gente pouco vai né mas eu acompanho muito sempre que eu tenho tempo eu tô em casa Um dos programas que eu mais gosto está aí quando eu não estou viajando final de semana que eu tenho pouca coisa para fazer eu tô em casa deitado assistindo filme assistindo série maratonando assim na verdade hoje em dia eu não gosto mais de assistir série porque eu tenho um problema muito grande se eu começo a assistir uma série eu tenho que terminar aquela série então eu passava madrugada não, não, não. e chegava na televisão parecendo um zumbi para é trabalhar no do dia <risos> porque eu tava assistindo uma série que eu queria terminar. Eu, eu lembro que, que uma das últimas séries que eu assisti foi Vis a Vis, porque eu queria entender, saber o que tinha que ia acontecer no final e eu passava assim a noite inteira, eu olhava eu tava amanhecendo e eu tava assistindo Vis a Vis e eu digo, não, vou parar com isso que senão vou enlouquecer.
0: Imagina, chega lá na TV já, não, meu Deus, qual, o que que aconteceu? Bebeu, não, Vis a Vis. <risos> pois é, eu nem bebo. <risos> E aí, é, não, eu, também, eu É Pra mim, assim, a série ela tem que me pegar no primeiro episódio. Sim. Pegou no primeiro episódio
1: ali. É da mesma forma. Já era. Já era. É da mesma forma. Tem série também que não, que não consegue. É, né? tem,
0: tem série que tu assiste assim. Tudo, que todo no mundo. Primeiro, eu, eu, minutos, né? eu
1: tenho várias séries que todo mundo assim, assiste tal coisa que é maravilhoso. Aí eu digo, gente, o que, que tem de maravilhoso? Eu não consegui pegar a série. dá. Tá. E aí eu, largo, eu desencanto logo. Mas aí quando me pega, não tem jeito. Eu quero assistir até o final.
0: <risos> é, e os, os projetos futuros, mano? Projetos futuros que tem aí,
1: projetos... Oh, eu eu assim é, eu assumi, vai fazer um ano agora que eu assumi a direção de jornalismo da TV Cidade. A gente está com, com, com vários projetos, várias mudanças, a gente vai mudar inclusive agora. Nós tivemos aí um, um remanejamento de, de apresentadores na programação, a gente está mudando também a estrutura, mudando o cenário. Então assim, dia 14 a gente estreia com um cenário novo, nos programas com apresentador novo também, no Balanço Geral Manhã. É, o Balanço Geral Tarde também a gente está com apresentador novo, então a gente está fazendo toda uma reformulação na televisão. Eu fui para São Paulo já duas vezes para a Record esse ano, participar de reuniões, de projetos de alinhamento. Esse ano a Record, é, geralmente eles pegam duas televisões por ano para acompanhar de perto. E assim, antigamente, quando eu, quando eu pensava assim, ah, a Record está acompanhando, Ó, tem, vamos prestar atenção nas matérias que a Record está acompanhando. Eu achava que era um acompanhamento assim, ah, de vez em quando eles dão uma olhada. Mas não, tem uma diretora de rede que tem ali vários televisores na frente dela e ela está acompanhando mesmo. Eu passei uma semana lá e eu via que ela estava ali direto acompanhando todos os detalhes, acompanhando a matéria. E assim, é, hoje em dia a gente se fala muito mais se fala direto porque... Eu faço a direção de jornalismo um aqui e ela faz a direção de rede todos, de, de, do, do Nordeste. E, às vezes, eu estou numa matéria que ela manda para mim, Marcos, que matéria é essa? Por que essa matéria tá desse jeito? eu digo, meu Deus, ela realmente está acompanhando. Oh, é. <risos> Ou seja, eles acompanham de perto. Então, assim, a gente está cada vez mais se qualificando, entrando no padrão, que é o padrão que a rede pede.
0: Você consegue perceber diferenças, assim, por exemplo, imagina que... Tu quanto vai para São Paulo acompanhar as programações e tal, tu traz muita coisa, né, sim, de novidade é, sim, e tal. Sim, sim, sim.
1: Quais, quais? Mas são? amiga, é uma realidade totalmente diferente, Entendi. assim, porque por exemplo, um exemplo, aqui no Cidade Alerta Maranhão, Cidade Alerta Maranhão, eu tenho a minha diretora, que é a Beatriz Oliveira, que faz a direção do programa, e eu tenho uma produção e tenho uma equipe de reportagem. Lá em São Paulo, para o Cidade Alerta, apesar de ser o Cidade Alerta ser maior, é, é, o meu programa aqui ele tem uma hora e 20, Cidade Alerta Nacional tem três horas. Mas eles têm umas 30 pessoas no núcleo, entendeu? Então, assim. É equipe gigantesca. É uma equipe né? gigantesca, é um núcleo inteiro, é uma redação inteira, uma redação inteira para cuidar de um programa. Então, assim, tem uma pessoa para isso, tem uma pessoa pra, só para isso, tem uma pessoa só. Então, assim, é, é incrível sair lá para fazer uma reportagem. Para você ter uma ideia, é uma realidade totalmente diferente. Para fazer uma reportagem, você tem uma pessoa que já te entrega o microfone ligado. entendeu Quando você termina de entrevistar, a pessoa já pega o microfone da tua mão e já desliga bem ali. Você já... tem uma pessoa para tudo. Você não se preocupa com nada. Você vai se preocupar com as perguntas que você vai fazer e com o seu texto. Até o texto, se você fizer... Um... Tem alguém ali para corrigir, para editar, para editoriar o teu texto. Então, assim... Aqui não... Aqui você toca o sino e acompanha a produção. Aqui é raiz, aqui é, raiz, é Desde
0: é, o começo do processo. É
1: isso mesmo. Então, se você não. Assim, você vai, pega uma bagagem bacana de um monte de coisa, mas você tem que saber que a sua realidade ali é outra. É que com o pouco que você tem, você tem que entregar o que eles entregam com uma produção imensa. Entendeu? Sim. Mas são é os mesmos problemas: é de matéria que cai, é de pauta que fura, é de entrevistado que marca e não vai. É a realidade ah, de todo lugar. Ah, eu quero lugar. saber esses perrengues. quero saber esses perrengues. Uhum. perrengues da TV. Acontece muito. Acontece muito. Alguém que te liga, porque assim, o repórter só sabe o que, de fato, está acontecendo quando ele está lá em loco. Sim. Entendeu? As pessoas ligam para denunciar, às vezes fantasiam uma história que, que é real, que é inexistente. Conta um problema imenso, e você chega lá e uma outra realidade. Ou, às vezes, conta um programa que não é e a realidade é pior, entendeu? Eles não estão vendo por um outro ângulo. Então, cabe muito da percepção do repórter que está lá para fazer a coisa desenrolar. E aí, é, isso realmente é muito do repórter. É tipo aquela história do repórter que foi cobrir a inauguração do navio, chegou lá, voltou sem matéria porque o navio estava pegando fogo. Nossa. Ah, não, não teve inauguração, o navio estava pegando fogo e não trouxe a matéria. Ou seja, é, é, é muito do repórter. O repórter tem que ter essa percepção. Às vezes, você não consegue ir por um viés, você tem que ver o que, que aquilo ali você pode render, fazer do limão uma limonada.
0: É. É um perrengue, é um perrengue, ah, é. mas tem que ter, né? Tem, tem que ter que jogo ter. de cintura. Tem né? que
1: ter, porque você sai... Ó, todos os dias um repórter sai para fazer duas ou três pautas. Sim, Se você volta sem uma pauta dessa, vai fazer falta no teu jornal. Principalmente a gente que entrega um conteúdo de cinco jornais diários ao vivo. Só o balanço geral tem três horas e meia. Imagina três horas e meia para cobrir de matéria, que geralmente uma matéria tem um, dois, três minutos. Entendeu? então tem que ter muito conteúdo, muito conteúdo tem que acontecer e muita, muita coisa e muita, <risos> é, tem que acontecer muita coisa e tem que também ter muita perspicácia ali do apresentador para comentar cada assunto, para desenrolar cada assunto e não, não ser comentários vazios, né porque comentar comentar qualquer um comenta, é verdade
0: é, Marcos, aqui, aqui no nosso programa a gente tem um, uma tradição de perguntar sempre pro convidado é, uma dica para quem tá começando a pessoa que tá ali na vontade ela quer ser jornalista, quer Quer, quer ser um apresentador de um jornal, qual dica que você daria para essa pessoa?
1: Na verdade, a força de vontade é se jogar mesmo, entendeu? A, a, aproveitar toda a oportunidade. Eu, eu costumo dizer que hoje em dia na TV Cidade, eu estou na TV Cidade desde 2008, a TV Cidade ela é, é, é uma, escola, uma escola. Você vê aí um monte de gente que está nas principais emissoras e até fora do Brasil, até no, fora do Estado e fora do Brasil também, passaram pela TV Cidade. Eu tenho amigas minhas que começaram na TV Cidade Hoje em dia uma amiga minha que está trabalhando em Miami. Eu tenho gente aqui que começou aqui, está em Brasília, tá a, a repórter nossa que está em Salvador, em São Paulo, fazendo nacional, fazendo um monte de coisa. Agora mesmo nós tivemos o nosso repórter que passou uma temporada em São Paulo, cedido para a Record. Ou seja, você tem que realmente aproveitar as oportunidades. É, é como eu te falei lá no comecinho da minha história se ali onde me disseram, tem coragem de ir para a rua para fazer essa pergunta do dia, para fazer essa matéria eu dissesse ali, não, poderia ter sido a minha oportunidade que passou, Sim. então assim é isso que você quer fazer, vai lá, agarra com vontade e vai se preparar, vai se qualificar para isso pegou a oportunidade, vai lá, conseguiu ah, não é porque você conseguiu que você é o melhor não, você vai estudar, você vai correr atrás você vai buscar para que você consiga realizar seus sonhos
0: é, vamos botar aí o, o chat ao vivo que daqui a pouquinho a gente vai fazer um mistériozinho né a gente vai fazer um mistério, a gente não vai entregar assim de bandeja os ingressos aí do, do Valparaíso. Vai comentando, a gente quer ver muito comentário aí. Comenta, comenta bastante. Já manda aí, ó. Já manda aí a galera comentar. E aí os últimos dois se comentarem, cada um vai ganhar um par de ingressos no, no Valparaíso. Mas antes da gente finalizar aqui do tá me falando, tá numa dieta aí, né, cara? Tô, a gente tô tá aqui ah, resistindo aqui, porque eu tô de dieta também. Não, eu tô brincando, eu não tô de dieta, não. Eu não faço dieta. <risos> é bom que sobra mais pra mim. Obrigado, Burger Nal, pra... aparecendo ah, aí nossa. Eu vou,
1: vou provar o Burgernau.
0: Aí, ó. Obrigado, Bugernau, fazendo marcas aí, ó.
1: Aí, Sai é da dieta,
0: mesma. pai, é porque é bom, né? Porque é bom. Só ah, por mas o um franguinho tá na dieta. Ah, é. <risos> tu emagreceu quanto, tu falou? É 16 quilos. Cara, a dieta pra mim
1: é difícil. É difícil demais. Mas na verdade não é só. Não é, 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 é você ser reeducado mesmo, entendeu? Eu gosto de academia, não gosto. Eu não gostava, eu odiava. Mas eu tô, nessa, comecei... eu, tô,
0: eu tô nessa fase aí. De odiar a academia. Hum. Aí, ó, uma dica pra quem quer fazer academia. <risos> eu diabo. Hoje em dia,
1: eu criei um hábito. E eu costumo ir de manhã cedo. Eu acordo muito cedo todos os dias. Outra coisa que pra mim é difícil demais. Meu Deus do céu. Todos os dias eu acordo muito cedo. Cinco e meia da manhã eu tô acordado. Eu posso dormir a hora que for. Eu posso sair pra balada, pra ir pra onde for. Se eu chegar duas, três horas da manhã, cinco e meia da manhã, eu vou estar acordado como se nada tivesse acontecido. Isso é, um, isso é um super
0: poder. Comércio Sabe super disso, preso, né? De
1: é. como é seu preferido de... <risos> eu acordo como se não tivesse acontecido aí eu já fico agoniado eu, eu, eu já fico agoniado, eu tenho que levantar eu tenho... aí eu me visto e vou pra academia aí geralmente passo uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia na academia volto, tomo um banho, me arrumo tomo um café, como alguma coisa e vou pra... já vou trabalhar, vou pra televisão vou fazer meus compromissos e todos os dias é assim e o que me dá mais raiva é que todo final de semana eu digo não, hoje eu vou acordar sete, mil e oito horas da manhã o é meu máximo bem, é que é eu vou acordar sete, mil 8... de verdade,
0: não acredito nisso não
1: Todo final de semana eu digo assim, não, gente, hoje eu vou acordar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Amigo, não consigo. Cinco, seis horas da manhã no máximo eu tô em pé já. Todos os dias. tô chocado. É, eu tenho um espírito de, de, de velho que uma mãe diz. <risos> pois se tu deixar, meu amigo, eu nem acordo. É, eu não, gente, eu não
0: consigo. Eu, eu nem não consigo.
1: acordo.
0: E aí, galera, cadê você não quer ganhar? O pessoal não quer ganhar o ingresso do Valparaíso? Vai ser os últimos dois. Daqui a pouco eu vou fazer a... a, a... A contagem regressiva aí pro povo pro... É os últimos dois que comentaram É né? os últimos dois Por Enquanto tá ganhando aí a Larissa É a Larissa Cardoso que tá, com, que, que tá ganhando aí E tem um Marco Aurélio Figueiredo aí, ó. Pronto. pronto Ó, eu queria até um canal pra participar, meu amigo uhum. Só mandar aqui um
1: Eu quero só aqui, ó A Larissa <risos>
0: Valparais é muito bom, tu é doido gosto muito de lá,
1: gosto muito de Valparaíso. Às vezes a gente tá no Valparais gente gente mesmo, isso aqui é mesmo aqui, né
0: é verdade, a nossa é muito bom
1: gosto muito
0: e as próximas viagens? é um cara que Poxa gosta Deus, de viajar qual é a próxima viagem aí
1: eu programada? Vou, não, eu vou agora dia dia 11 eu vou pra São Paulo que eu vou pra Record, resolver umas coisas na a Record. trabalho, tá né? Tá trabalho. trabalho pra aproveitar pra passar o final de semana também. Dia 26 eu vou pro Belo Horizonte, mas ia passeio também. E em dezembro eu vou fazer um cruzeiro.
0: Ai, que chique. Me conte é. mais, eu tenho muita vontade de fazer um cruzeiro. Eu, nunca fiz. eu fiz no
1: ano passado. Fiz no ano passado. Foi minha primeira experiência com cruzeiro. Fiz no ano passado pela MSC. Foi maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Que a gente pensa assim, nossa, cruzeiro deve ser muito caro. E não é muito barato, inclusive. Tu acredita... <risos> Do nada. Minha, minha, minha esposa, a gente tem vontade de fazer cruzeiro e tal, ela
0: meteu uma... Ela meteu uma assim... Eu não quero fazer cruzeiro porque tem gente que desaparece.
1: Da onde, <risos> isso gente? Isso é lenda. Isso é lenda, amor. Vamos fazer um cruzeiro.
0: Acho que ela não quer gastar. Eu fiquei com essa história. Mas,
1: amigo, olha... Quando você vai para... Um exemplo, um exemplo. Você vai para São Paulo... Se você vai passar um final de semana, sei lá, quatro dias em São Paulo, você vai gastar de hotel, de restaurante, de tudo... O que, você ga o que você nem gasta num cruzeiro, ao inclusive, pra você passar 4 dias e 4 noites.
0: Olha, esse negócio de all inclusive foi um negócio que eu descobri esse ano. Sim. Nunca tinha feito nada de all inclusive, né? Fui pra Punta Cana nas férias com minha esposa. Ah, eu não. Eu acompanhei o quê. pelas redes sociais. Um furacão e tal. A gente passou um perrengue lá, mas foi um negócio de All Inclusive. Tu é doido, eu não quero mais saber de outra coisa. Tudo não, agora, vamos é. ver um All Inclusive? Gente, olha. <risos> bora ver um All, -inclusive, um all Inclusivezinho. É, <risos> é, All Inclusive é bom, gente. É doido, é, é bom demais, pra é não te preocupar ah, é, é. com nada na, nas férias.
1: A gente foi pra um, pra, nesse último Cruzeiro, a gente foi um grupo de amigos. Foi uma galera bem legal, assim. E geralmente essas coisas é bem legal quando você vai assim com uma galera bacana, uma boa. turma animada. E, assim, praticamente todo mundo fez esse pacote de All Inclusive. Teve um casal que resolveu não fazer o pacote de All Inclusive e, no final das contas, eles a conta deles, assim,
0: Gastou muito ultrapassou mais.
1: o valor do Cruzeiro. Nossa Senhora. É, porque, assim, quando você fecha um pacote desse, que você fecha um pacote de All Inclusive, você paga besteirinha, assim, só pra você ter uma ideia. É uma taxa, assim, que não, uma taxa de All Inclusive de quatro dias não chega a mil reais, imagina. Você pode beber e comer à vontade À vontade, 24 horas por dia É porque tu fala assim, tipo, mil reais e o cara pensa assim Não, não é mil
0: reais, mas se o cara for todo dia ali Gastar, comer, jantar Amigo, no, que, cru, no é Cruzeiro
1: bem. são Oito restaurantes, 16 bares Boate, tu, tem tudo lá dentro Teatro, cinema, tudo onde você pode usar tudo à vontade Entendeu? É, vale muita pena, vale, vale, vale muito, a pena. muito a pena Pronto,
0: agora me deu vontade de, de participar de um, de, um, de um Cruzeiro Nunca fui, tem muita vontade Bora, galera. A gente vai fazer aqui. Daqui a pouquinho. A gente vai fazer agora um, um, uma contagem regressiva. Todo mundo aí que tá na live, comenta. Já sai comentando aí. Já. Ó, Marca Aurélio, Meu Pamela, cara. Larissa, PR Buna, todo mundo comentando. Gente, a, já... a,
1: Larissa, a Larissa disse que ela ia ganhar, mas ela já tá perdendo. A Larissa e comenta Larissa, mais. Não,
0: bora, bora reagir, Larissa. Bora reagir, Larissa. Reação sei. Vou fazer aqui. A gente, vai, a gente vai fazer aqui uma contagem regressiva e agradecer novamente ao Bugernal, agradecer ao Valparaíso, pedir para você se inscrever no canal deixar o like e ativar as notificações. Marcos, fala tuas redes sociais aí pra galera te seguir, pra te encontrar os programas aí que você está. Olha, gente,
1: aproveita pra me seguir no Instagram, @marcosmartins_tv Marcos Martins TV, meu Marcos é com K em vez de C, tá? É M-A-R-K-O-S Martins TV. Aproveita pra seguir, pra acompanhar, pra interagir, pra mandar recado, alô, denúncia, opinião, sugestão, reclamação. Pode ir lá, só não xinga minha mãe. Pode participar. <risos> e também me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 às 7h20 no, na TV Cidade Record TV, canal 6.1, Cidade Alerta, Maranhão. Tô lá todos os dias levando informação pra você de todo o estado.
0: Vamos lá, galera. 10, 9, 8, comenta, comenta! 7! Bora, Larissa! Bora, Larissa! Bora, Pamela!
1: Tô torcendo pela Larissa, tô torcendo pela Larissa.
0: 7, 6, aí, será que é tu, Pamela? Será que é Larissa? 5? Ih, entrou e o Marcos, Marcos. aí na disputa. Tá entrando o Marcos, Marcos e Pamela e Larissa. 5, 4, 3, 2, 1! Chat encerrado! Eita! Ah, Larissa e Pamela!
1: Oh, o Marcos disse que nunca tinha ganhado na né? oh. oh, oh,
0: Marcos. Marcos, fica ligado na próxima semana. Espero vocês aqui no Caçando Conversa Podcast. E vai ter sorteio de novo de Engraçado Valpareza. Então, Marcos, ó, tua chance, hein? Não deu dessa vez, mas na próxima. Por favor. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Bom
1: demais.